0: Quero convidar o Gabriel aqui. Vocês pode dar um aplauso ao Senhor agora em nome de Jesus? Isso, glória a Deus. Gabão que vai ministrar para nós. Tamo junto, vamos orar? Que Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, apresenta o Gabriel diante do Senhor. Mais um momento. Ele acabou de ministrar o louvor e nos abençoar, pai. Então nós oramos para que o teu Espírito Santo continue a obra através da vida dele. Usa o teu filho, pai. É o nosso pedido, porque nós estamos ansiosos aqui por ouvir a tua palavra, saber aquilo que o Senhor preparou para ele e para nós, como igreja, para nós, como grupo, para nós, como membros do teu corpo, que somos responsáveis por aumentar, por pregar a tua palavra. Então, derrama sobre nós o teu amor e a tua graça nesse dia. Proteja a família do teu filho, proteja os sonhos dele. Nós declaramos paz, tranquilidade, prosperidade, alegria e abundância sobre a vida do Gabriel, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias.
1: Amém. Como vocês já viram, né? Eu estava encarregado aí de ministrar o louvor com a Andressa. Daí hoje, terminei de limpar a casa, né? Suave. Falei, vou jogar um frifas, né? De boa. Abriu uma live lá e o pastor pediu para que eu pudesse pregar hoje amém, mano, glória a Deus, eu estou fazendo a live suavemente, está dando quase quatro horas e eu me esqueço que eu estava na escala do louvor, né, e uma irmã, uma amiga falou, é, mas você não, não tem que cantar na igreja hoje, eu falei, hum, é verdade, eu saí jogado de casa, estou aqui quando o Hugo falou para mim você pode, ele pergunta assim você pode pregar? eu pensei é mas é porque sempre me dá aquela dúvida no coração, cara, como foi minha semana, como está a minha vida, e o que eu tenho para passar para essas pessoas? Eu tenho, eu tenho um discernimento que eu não posso subir aqui de qualquer jeito. Mas além disso, eu tenho que ter algo dentro de mim para poder passar para vocês. Amém. Ok, a semana, li a Bíblia, jejuei normal. E fui orar. Quando eu fui orar, eu me deparei com um texto que eu já preguei aqui uma, alguma vez. Eu acho que foi bem no começo do Somos. Eu olhei a pregação, li o texto e Deus me trouxe outras coisas que não tem nada a ver com aquela pregação que eu já tinha feito. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu lembrar o texto que é aqui. É João 5. João 5, do 1 ao 9. Ou do 1 ao 6, 1 ao 8. Quando eu li esse texto, Deus me deu uma palavra-chave que, que eu coloquei como título, que é para onde estamos olhando. Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a perceber que era algo que falava sobre sentimento, que falasse que o texto fala sobre cura. Oi, também que também que também O texto fala sobre cura. Só que para nós fala muito sobre o nosso caráter em Cristo. Eu, aqui a rapaziada sabe que eu trabalho lá na Santa Casa, e agora eu estou atendendo uns exames de lá de tomografia, mandado para outro setor, amém, tamo lá, tamo junto. Daí tem algumas pessoas que, alguns médicos passam o pedido médico errado para essas pessoas. Aí, não tem o que fazer, o pedido tá errado, não tem como fazer o exame. Então a pessoa tem que voltar e embora. E a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas de outro estado. Algumas A maioria, na verdade, fala assim, ah, velho se não deu certo dessa vez, larga a mão. Não vou fazer mais esse exame, não. E tomografia, não sei se vocês têm conhecimento, mas é um exame muito importante. Que é tipo assim, a pessoa está com um problema na cabeça, faz uma tomografia. Tá com um problema no abdômen, vai lá e faz uma tomografia de abdômen. Total, superior, enfim. E é o que as pessoas dizem pra mim. Tipo, não, se não deu certo dessa vez, larga a mão, não vou fazer mais não. E na minha cabeça fica assim, mano. Como que essa pessoa vai conviver sabendo que ela tem um problema na cabeça, no abdômen? Como que ela vai conseguir viver todos os dias assim, mano? Se ela sabe que ela tem que fazer o exame, porque através do exame tem o um pedido médico, que é o meio, assim, o diagnóstico, né? Que no final o médico olha o exame todo, a imagem. Mas como que essa pessoa, mano, vive... Com essa doença, com esse, ah, eu acho que eu tenho uma doença a vida inteira. E agora a gente vai para o texto, para poder entender exatamente o que eu estou falando. Então diz assim, João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas de, das ovelhas, um tanque que, um tanque em aramaico é chamado de Betesda. Tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande grande número de pessoas, doentes, e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo, e o Senhor e agitava as águas, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Amém. Sabe, o que o Senhor colocou dentro do meu coração foi que muitas vezes nós temos apoiado a nossa vida naquilo que as pessoas dizem sobre nós. Mano, esse, esse homem estava há 38 anos esperando a cura dele. E, e assim, eu vou ser bem direto, vou tentar ser o mais rápido possível mas pensa comigo, o cara está há 38 anos esperando o milagre dele. Na verdade, eu não sei se ele esperava, né? Porque pensa comigo a reação dele. Ele está há 38 anos, todo lascado, irmão. 38 anos, vendo as pessoas passarem na frente dele. E Jesus aparece na frente dele e fala assim: Ei, você quer ser curado? Aí ó a resposta que ele dá para Cristo. Não tem ninguém, não tem nenhum amigo que possa me ajudar a entrar lá. Mano, Cristo está na frente dele, velho. Olha a resposta que ele dá para Cristo, Cristo ou Jesus. Cara, não tem ninguém para me levar lá. Trazendo para nós, quantas vezes Cristo tem falado ao nosso coração e a gente tem feito de besta. Quantas vezes Cristo tem falado que, que nós somos algo e a gente fica fingindo, ah, Cristo não está falando comigo. Uh! Uma coisa que eu quero te dizer nessa noite é parar de viver aquilo que não é para você viver e começa a viver as coisas de Cristo. Anotei algo, algumas perguntas que é para você se fazer e eu me fazer também. Será que os seus olhos estão em Cristo? Será que a sua vida está baseada em Cristo? E a outra, a última. Cristo é tudo para você? Um ponto que Deus colocou no meu coração foi o que a gente costuma ver é o que a gente vai se tornar. E esse é um ponto principal que eu acho que é muito importante a gente falar aqui hoje. Quantas vezes a gente olha... Para os nossos amigos... E muito mais além dos nossos amigos... Dos nossos pais... As pessoas que a gente mais convive... E a gente vê tanta... Tanta sujeira... Tanto desânimo... Tanta falta de sentido... Eu estou falando sobre sentimento... E o que a gente vê... Todos os dias... Ou o que a gente costuma estar... Do lado das pessoas... Sim, a gente se torna aquilo. Quando eu disse assim que talvez ele nem esperasse o milagre dele. Eu estou falando disso. Ele estava ao redor, não de pessoas curadas. Mas ele estava ao redor de pessoas que estavam todas lascadas e às vezes pior que ele. Uma coisa de Deus para o seu coração... Não viva, novamente, aquilo que os seus pais viveram. A gente aqui dá o conselho de você honrar seus pais e sua mãe, obedecer seu, seus pais e suas mães, mães. Mas você não precisa cometer os mesmos erros que eles cometeram. Vocês não precisam viver exatamente o que eles viveram. Porque alguns corações se encontram assim hoje. A minha família é assim, meus avós foram assim, meu pai e minha mãe é assim e eu vou ser assim. Então é algo que o Senhor está querendo mudar no seu coração e na sua mente. É, Você não precisa viver as coisas erradas que os seus pais, suas mães, seus amigos erraram. E é por isso que eu te perguntei, para quem que você tem olhado? Porque quando o meu olhar está em Cristo, eu olho o erro e eu vejo uma solução para ajudar a pessoa. Não cometa a mesma coisa que ela. E se eu cometo as mesmas coisas que ela, é porque meu coração os meus olhos não estão fixos em Cristo. Essa semana vieram perguntar para mim assim, Nossa, aquela mulher ali é bonita. Eu falei, é, bonita. Aí o cara falou assim pra mim, com mais empolgação, velho. Eu falei, é, ah, mano, como assim, irmão? Ah, você não transa, né? Falei, não, por quê? Pô, mas como que você consegue, velho? Eu tô dando exemplo disso, porque Hoje, a lógica humana é o quê? É permitido se conhecer, mas a lógica de Deus não, é pro casamento. E talvez eu esteja falando isso, mas seja outro ponto na sua vida, que você olha no mundo, olha nas pessoas e acha normal. Eu, eu quero te dizer que não é normal você olhar para o erro das pessoas e querer o erro das pessoas. Porque não foi isso que Cristo te amou para fazer. E é muito da hora ver que a maioria das pessoas aqui que estão assistindo, que eu sei, são pessoas que conhecem a Cristo. E eu quero te desafiar, cara, a você. Como eu abri o culto, eu falei, mano, o que, que agrada a Deus? sabe, tudo que você tem falado, tudo que você tem agido, é aquilo que o Senhor quer para a sua vida? Ou é aquilo que as pessoas ditam sobre a sua vida? E é por isso que eu falei isso, que é sobre caráter, porque se a gente diz que é filho de Deus, os nossos olhos estão fixos nele, tá ligado? Então o erro das pessoas, eu não olho para julgar, eu olho para ajudar, porque você tem algo depositado dentro do seu coração, mano, para ajudar essas pessoas. você não precisa ser igual, igual aos seus pais você não precisa ser igual aos erros do seu passado você precisa se tornar aquilo que Cristo quer que você se torne e uma das coisas que é, acho que é, é o ponto principal já quase para a gente encerrar é sobre isso a gente tá falando aqui, a maioria é solteira igual eu salve cara, Cristo precisa ditar como vai ser seu relacionamento porque se você entrar num relacionamento sem que Cristo dite você vai se lascar eu falei muito sobre esse lance dos pais porque a gente convive e a gente se torna realmente que a maioria das coisas que eles são. Ninguém me disse, mas eu não sei como é o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Talvez seja de treta, talvez seu pai e sua mãe seja separados. E talvez é isso que você tem carregado dentro da sua vida, dentro do seu coração. Meus pais são assim eu você ser assim? Esse é o ponto principal que Jesus quer curar no seu coração e na sua mente hoje. Que você não vai viver isso que você acha que você vai ver. Você vai viver aquilo que Cristo quer que você viva. Cara, se a gente diz que é cristão. E a gente deixa as datas, os anos passados nos influenciando hoje. A gente está vivendo errado. Sabe o que Cristo quer fazer hoje? É mudar o agora. Porque a gente está dizendo a Cristo o tempo todo. Ah, amanhã eu mudo. Passou um ano dentro da igreja, passou seis meses conhecendo a Cristo, orando. Amanhã eu mudo. Amanhã eu mudo. Amanhã eu mudo. E a gente nunca muda. Ah, porque meus pais são assim. Não é para você se tornar isso que eles são. Sabe qual que é o seu chamado quando você pisa aqui dentro? Que é o que eu levo para minha vida, que eu levo para minha família, é que você precisa ser uma versão superior ao seu pai e à sua mãe. Eu não estou dizendo que nossos pais fazem tudo errado. Eu, o que eu estou dizendo é o que eles fazem de errado que vocês sabem é para você fazer o certo, não é para você fazer a mesma coisa não. Amém. Isaías 41, 10. Se puder abrir para mim, por favor. Vou tentar abrir aqui, mano. Quando a gente começa a entender a verdade de Cristo O primeiro ponto é Senhor, como vai ser? E eu quero que você entenda essa palavra hoje Por isso, não tenha medo Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu fortalecerei E eu ajudarei Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa sabe, você não precisa ter medo de viver o algo novo de Cristo porque quando ele te chama para viver algo novo com ele não é que, nossa, do nada tudo novo não, já tá pronto, só falta você viver ah, mas eu vou ter que falar isso e isso vai ter que acontecer eu vou ter que mudar isso, não já está tudo mudado, falta você entrar na atmosfera de Deus, mano. Amém. Queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Semana, semana passada, uns 10 dias atrás mais ou menos... Se puder abrir para mim no texto de Romanos 8:26, por favor. Começava dizendo: semana passada eu estava jogando um frifas de madrugada. Daí a gente entra na Call Discord lá, a gente fica conversando, zoando. Aí eu desci para Call, né? Tava sozinha, entrou uma amiga. Aí depois entrou uma outra menina lá que joga também. Aí conversa vai, conversa vem, ela lança. Ah, mas eu não consigo orar. Por conta disso, disso e disso. Mano, só sei que a gente começou a conversar e eu comecei a falar, irmão. A gente foi parar, de, de era, tipo era meia noite e pouco. Foi quase três horas da manhã que eu fui parar de falar da Bíblia, né? Ela começou a falar assim, ah, mas isso aconteceu na minha vida, levou não sei quem, tal pessoa viveu isso, como que eu faço? Eu não consigo falar, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não tenho forças, eu, eu, eu tento, eu tento, mas eu, eu não consigo, mas mano, sabe aquela voz de desespero? E eu passei por isso também, mano Teve um período da minha vida, assim que eu comecei a conhecer Cristo eu, Mano, eu não conseguia orar Eu me ajoelhava Mano, parecia que o Satanás estava atrás de mim, mano E eu ficava incomodado, eu não conseguia orar E eu falava, misericórdia, mano, o que está rolando aqui? Mas Deus, como assim? Eu estou tô, tô orando aqui, pai De joelhos, e eu não consigo orar Comecei a ficar afobado pra caramba, mano Fui pedir ajuda Fui pedir ajuda pra uma missionária Mãe de um amigo meu do manto aí ela me passou um versículo para orar e eu comecei a orar, só que aí naquela semana, Deus me deu um versículo muito da hora que é esse aqui da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis 27 por favor e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você colocasse a mão no coração. Sabe, muitas vezes você tem se questionado por que você nasceu nessa família, por que você é dessa família, por que seus pais são desse jeito, por que você é desse jeito. E a pergunta que eu te fiz é, aonde estão fixados seus olhos? Porque Jesus está olhando seus olhos dizendo, ei, você está nessa família, você é dessa maneira, mas eu quero te ajudar. Eu quero te dizer algo que nada, nada, foge das mãos de Deus. E até mesmo quando você não consegue orar, até mesmo quando você não consegue jejuar, até mesmo quando você não consegue nem chorar direito, o Espírito Santo de Deus intercede por você. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Não é, não é amanhã, não é ano que vem, é agora. Para de ver o dilema de Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim, não. Não foi para isso que o Espírito Santo de Deus está te tocando nesse momento. Mas é para que você viva conforme o Espírito Santo de Deus te guie. Espírito Santo de Deus vem agir sobre os corações uhum. algumas pessoas entraram aqui hoje que tem sonho de ter família mas na mente está totalmente uma visão totalmente errada do que é o casamento do que é ter filho do que é carinho, do que é amor, do que é esperança, do que é felicidade. E o Espírito Santo de Deus quer te mostrar nesse momento. Você que entrou aqui hoje, que tinha o sonho de ter uma família. Que hoje isso não brilha mais no seu coração, Deus vai te devolver. Porque talvez a sua visão é, o meu pai e minha mãe não me dão carinho. Não me, dão, não me dão amor, não me dão atenção então é dessa forma que eu vou ser com meus filhos no futuro não, sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? é que você não vai ser assim você vai ser um bom pai você vai ser uma boa mãe ah Gabriel, mas isso é viagem a maioria das pessoas que estão aqui é, são adolescentes é nessa fase que o diabo ataca nas mentes. Só que nós declaramos a palavra de Deus, agindo nesse momento. Hum. Queria que você colocasse a mão no seu coração, ministério de louvor se pudesse subir também. A última coisa que eu queria dizer é: você nasceu no tempo certo, no ano certo, no momento certo, você foi planejado, talvez você fale, ah, não fui planejado pelo meu pai, pela minha mãe, mas você foi planejado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é o mais importante, e isso é do seu caráter. Deus disse que Ele escolheu cada um de nós, que Ele conta cada um dos fios do nosso cabelo. Saiba de algo, você é escolhido por Deus. Talvez você não sinta o amor do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, da sua família, dos seus amigos. Mas eu quero te dizer algo, você não é órfão. Pois existe um Deus no céu que é o seu pai. E nele, e nele, você encontra socorro. em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus te abraça nesse momento que todo medo vá embora toda angústia vai embora que a paz de Deus que excede todo entendimento tudo aquilo que nós vivemos no passado tudo aquilo que nossos avós nossos pais viveram isso seja arrancado da nossa mente e seja arrancado do nosso coração e que seja implantado o reino dos céus, que é a nossa natureza. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade neste lugar. Para agir nas mentes. Coração, em nome de Jesus. A última coisa é. Você não, não é órfão. A minha oração nesse momento é para que Deus te abraça aí, velho. Onde você estiver, seja aqui, seja você que está assistindo aí na sua casa, mas que você se sinta abraçado em nome de Jesus e Ele é seu Pai, Ele te escolheu. Aleluia, aleluia. Queria chamar o Hugo aqui para fazer aquela oração para nós em nome de Jesus,
0: Cara. Muito forte isso que o Gabriel falou. Presta atenção. Muita gente sonha ter uma família feliz, cara. E talvez muita coisa aconteceu dentro da tua casa que você não concorda. E talvez você olhe para a família da pessoa que está do lado e você fala, pô, tão legal do jeito que os caras são. O que ele falou aqui é exatamente o trabalho que o diabo faz. Ele quer roubar de você... A esperança e a expectativa de você entender os erros que você está vendo aqui, e você falar: Olha, eu quero formar minha família diferente disso, e não é para você ficar desdenhando do seu pai, da sua mãe, é, xingando sua família ou odiando a sua casa. Não, não, não. Ame as pessoas, ame-os, mas passe. Pelo crivo da palavra de Deus e fala a minha família, eu quero que tenha isso, isso e isso, mas isso, isso e isso eu não quero. Os meus, meu pai é falecido, meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos. E muitas vezes eu pensei, será que eu também, será que eu vou casar, ou será que se eu casar também não vai separar? O que ele falou aqui é real, muitas vezes o diabo quis colocar coisas na minha cabeça, mas graças a Deus alguém veio e ministrou. Sempre dizendo que algo bom estaria acontecendo comigo A minha própria mãe declarando que eu ia formar uma família E o Senhor veio com a palavra e eu tenho sua absoluta certeza Eu casei para a vida inteira A única coisa que me separa da minha esposa e do meu filho Ou eu morrer ou ela morrer Então eu olhei para trás, vi aquilo que estava errado Não odiei a minha mãe, pelo contrário, eu amo cada vez mais Não odiei o meu pai quando estava vivo, pelo contrário, eu amei cada vez mais mas eu entendi que eu tinha que pegar todos os princípios da palavra de Deus para que eu pudesse formar a minha família agora. E o diabo ele quer roubar agora de você, nesse tempo, a possibilidade de você olhar para frente e sonhar com uma família. Sabe por quê? Se você vê jornal, TV, blogueirinhos e blogueirinhas e Twitter e Twitter da vida, você vê um ataque direto contra a família totalmente direcionado para desestruturar aquilo que Cristo determinou como família entende o um negócio, meu irmão não importa o quanto falem lá fora, aqui dentro a gente vai defender aquilo que está aqui dentro, aquilo que Deus me disse que é família, e é isso que nós estamos ministrando sobre a tua vida para que você forme a tua família. Em cima daquilo que Deus preparou para você. Em cima daquilo que Deus vai ministrar sobre a tua vida. Em cima daquilo que você vai entender de Deus ao orar e ler a palavra dEle. Em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição que veio contra a tua família. Que veio contra a tua vida. Que isso seja desfeito nesse momento. Pelo poder do nome de Jesus e que seja implantado em você agora o desejo de construir uma família de acordo com aquilo que o próprio Deus falou. Fecha o teu olho em nome de Jesus.